0: nuestra identidad, la cultura y la realidad, los matices que generan pertenencia, la cortina de no molestar, ya no existe el ruido de ciudad, sintoniza identidades por un rato, y a las
1: Bueno, bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal, Lauti? Todo, ¿Todo bien,
1: Mati. Bien, Bárbaro. como siempre. Y Adri, ¿qué
2: tal? Hola, Lauti. ¿Cómo andas? Todo tranquilo. Acá contento, como todos los miércoles. Qué
1: bueno, grande, Adri. Genial. Hoy tenemos muchas eh, sorpresas. Eh, tenemos un gran, un gran podcast, un gran programa para todos los que nos están escuchando. ¿Por dónde nos sí, pueden sí, sí. escuchar?
0: Nos pueden escuchar en vivo por mgradio.com.ar. Ahí nos dejan su mensajito, lo leemos al aire, interactuamos con ustedes, nos
2: cuentan su opinión, nos cuentan su identidad. Sí, precisamente. Y si no, también nos pueden escuchar después por diferido en YouTube, en Identidades y Bajo el Podcast. También nos pueden escuchar en Spotify. Y... Bueno, obviamente nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿no? en Obvio. TikTok, y, en Instagram.
1: Y, y siempre agradecer a todos los que nos envían mensajes después de, de, del programa. ¡Uy, uh, eh, sí! ¡Qué lindo! Ya o sea, vamos a hacer algo con, copado con, con los oyentes. Sí, sí,
2: sí. Muchísimas gracias, es verdad. Sí, Tuvimos, tenemos
0: eh, ganas ahí de meter porque la porque gente nos no mandó mensajes lindos, la verdad. La verdad
2: estamos recibiendo mensajes lindos. Hay muchas
0: voces en esos mensajes muy lindas y muy interesantes para pasar acá al aire para que nos cuenten su historia, pero bueno, vamos de a poquito que... Estamos de repleto, el programa de hoy está increíble.
1: Bueno, y empieza, eh, podríamos decir que en marzo empezó el año. ¿no? Sí, qué locura. Eh, Oye, porque sí. hay como una cosa que en el verano frena todo. Y bueno, también empieza un año que tiene algo especial, algo fundamental, que bueno, son las elecciones, que es algo que nos atraviesa cada cuatro años. Sí,
0: cada cuatro años las presidenciales, sí. cada dos años las legislativas. legislativas sí. En el caso de Buenos Aires, porque hay provincias que tienen sus eh, elecciones, claro. sí, en diferente momento. Pero bueno, eh, sí, sí, cada bueno. cuatro años es la la grosa como sí, tocaste año. Hay algunas
1: que cuando se elige el gobernador se eligen las eh, del medio término puede ser.
0: Sí, 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 eh, sí. Eh, eh, bueno, estoy tirando frutos. Bueno, no, no, ahora le vamos a preguntar a un especialista, sino que. <ríe> bueno, si tiene una
1: persona eh, especial porque bueno es un eh, joven comunicador en el mundo de, de la política, es politólogo exactamente, bueno, se va a presentar en su video momento, pero nos va a meter un poquito en la escena de su historia, sí. de su identidad y hablar y aprender entre todos, eh, un poco de, de, de bueno, este escenario político que se viene eh, hacia las elecciones del 2023.
0: Exactamente. ¿Cómo se llama el auto nuestro invitado de hoy?
1: Rosendo, Grobo, Copatel, lo vamos a tener en un ratito. Perfecto.
0: Ya eh. quédate porque ya se viene Rosendo con toda, con toda su identidad, su, todo su conocimiento para iluminarnos. Bueno, la tardes. Para
2: iluminarnos la y, tarde. Adri, ¿qué hiciste eh, el fin de semana? ¿Qué hice el fin de semana? ¡Ah! ah <risa> que ¿Querés ¿Qué que lo cuente? El fin de semana. <risa> Bueno, el fin de semana, Lauti, qué gracioso que lo preguntes, me desperté sabes perfectamente qué hice. Claro, me desperté, gimnasio. No, pero a la noche fui a, a ver a mis dos queridos amigos, Lauti y Mati, a su obra de teatro. ¡Vamos! En el barranco. Eh, por allá por Ciudadela, ¿no?
0: Sí, sí, en la calle Alianza 250 del Teatro Swing en Ciudadela. Nos sí, viniste a ver.
2: Correcto, lo fui a ver y la verdad fue una, una tarde-noche muy linda. Después salimos a comer, la obra estuvo excelente. Y el que quiera venir a las próximas funciones nos puede venir a ver el sábado 18 de marzo a las 21 horas, el domingo 19
0: a las 19 horas y el sábado 25 va a ser nuestra última función ahí en Teatro Swing a las 19 horas. Entonces, sábado 18, domingo 19 y sábado 25 nos pueden venir a ver porque estamos haciendo con Lauti bueno, gracias, una obra una, una obra hermosa al, al
1: teatro independiente, un saludo a todo eh, A todo el elenco ¿Cómo y, te
0: sentiste, Lauti, ahí? Wow, si te, de a vuelta a no, los chicos, escenarios
1: wow, Hace mucho que no, que no, que no actuaba eh, Es lindo porque claro. Obviamente uno ahí es como Yo siempre lo relaciono a esas A esas cosas como el deporte también eh, al, al, al ejercicio del habla De que son momentos en sí. los que No, no pensás, ¿viste? Sí. Y bueno, esto también fue un momento donde me subí al escenario y hasta que no terminó eh, la obra y la gente aplaudió, desconecté completamente esa, el chip. Esa licencia Ajá. de
0: que la única preocupación es llegar con el cambio de vestuario es, es una locura. Y, y estás parado en el escenario ahí frente a un montón de personas y no te importa nada. No, o sea, pareciera que tenés un montón de preocupaciones porque estás en un escenario y es todo lo contrario. Más bien estás más tranquilo que... En tu casa, un sábado a la noche. Y,
1: y es jugar un rato. Bueno, yo, eh, a medida que va haciendo las escenas, uno se va se va soltando y, y, y a medida que va jugando en, en, en la risa de la gente o en el o en el suspiro, si, sí. es como que uno se va alineando al público.
0: Sí, sí, sí. Permite eh, estar presente, ¿no? Porque te, estás y a, ahí.
1: Y a mí lo que más me gusta de, 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 del teatro en, en ese sentido es... Eh, todo lo que tiene que ver con la armonía de la luz, color, sonido sí tiene algo relacionado con esto también, ¿no? ¿Cómo sería eso, Lauti? Y creo que hay veces que hay cosas que, que ayudan a, a nuestro sentido, a llamarnos la atención, ¿no? Sí. Y me pasa un poco con cuando escucho un podcast cuando, y cuando veía la obra eh, veo a la gente con, con la luz, el ruido, la escenografía cada detalle Sí, eh, es muy lindo. Pero bueno, eso eh,
2: ¿Vos además de, del teatro, el fin de...? No, después tuve un fin de tranquilo, jugué a la pelota.
1: ¿Jugaste a la pelota? Yo Yo la pelota jugué a la pelota. ¿Cómo
2: ah, no. ¿Jugué con tus amigos? Sí, juego con mis amigos, esta vez no, no jugué en el torneo que vengo jugando. Perdimos, la verdad. Fue, fue un resultado medio inesperado. ¿Por qué? Y porque sinceramente me esperaba ganar, me esperaba ganar. Miraba.
1: Perdió rancho.
2: Per, perdió, perdió el ranchismo, gente, perdió <ríe> el ranchismo. Porque el, para los
1: que no saben, nadie tiene un equipo con sus
2: amigos. Que se llama El, el Rancho. El Qué rancho. completito de la muchacha de identidad, ¿eh? eh sí, Estoy. bueno,
1: eh, esa hay como, hay veces, y ahora nos vamos a ir metiendo un poquito en, en el sí. tema del día de hoy, eh, si se puede eh, combinar un poco la, las pasiones, ¿no? Sí. Quizás, okay. ah, pues si vos sos del palo del fútbol, por ejemplo, ¿podés hacer teatro también?
2: Ahí va. O es como, no, pará,
1: pará, este pibe juega la pelota... Bueno, eh, ya que hablamos de
0: política, eh, Miley en una época eh, todavía no era político, pero era súper economista, no
1: sé qué, tiene una obra de teatro. Y,
0: bueno, y mismo montón, era arquero.
2: Eh, sí, era arquero, Miley. Hay sí, un montón
1: de sí, políticos que tienen como una, una... Un lado... Y no solo políticos, digo... Eh, empresarios, ¿por qué no? Claro, exactamente, digo, se puede tener por eh, <risa> varias eh, pasiones que van definiendo tu estereotipo, vos decís... Es difícil.
2: Me, me gusta, me gusta tu pregunta. Yo la replantearía para preguntar, eh, para mejor dicho, decir, ¿puede alguien que tiene cierta imagen romper con esa imagen haciendo algo completamente inesperado? No. Por ejemplo, quizá eh, cuando me ven de entrada, las personas sí. que no me conocen no, no no piensan que soy un chico que, por ejemplo, ve anime. Yo soy una persona que, que mira anime bastante
0: Yo me di cuenta por tus tatuajes igual no, usted si te di no. cuenta
2: por los tatuajes Pero antes de los tatuajes ponele okay. claro, Yo tengo tatuajes de anime para el que no sabe Pero antes de los tatuajes Yo era una persona que vos me ves y decís Este no mira anime claro, Este chabón
1: no, no.
2: no mira anime y, ah. Pero lo puedo combinar Claro, y yo, yo diría,
0: más bien, ¿se puede ser del todo feliz si vivimos metidos en una sola cosa sin poder tener una diversificación de pasiones? Porque, por ejemplo, estaba viendo las materias de la facultad que quiero meterle a la facultad a porque me encanta, pero se me pisaba mis otras actividades. Y digo, no, pará, por más que me guste la facultad, yo necesito hacer deporte, necesito hacer teatro, porque si no, cool. no puedo sostenerlo.
1: Obvio, es importante eh, no dedicar tu vida a una sola cosa. Porque no yo, al monocultivo. Eh, yo veo siempre como que hay una cierta obsesión eh, pero creo que también que para hay como un doble discurso, ¿no?
0: ¿Por qué doble discurso? Y porque Gauti? hay un discurso
1: que te dice, bueno, para si vos querés eh, hacer algo y hacerlo bien, sí. eh, tenés que dedicarte al 100 en esa cosa. No, y es como que vos, sí. si vos va, jugás a la pelota y vas a teatro y tenés eh, la radio y vos tenés taekwondo sí. y también tenés eh, tus consultas y tenés la facultad, sí. es como llega un punto que cómo terminas dando el 100 en bueno, todas las cosas. Bueno,
0: sabes que justamente en las artes marciales algo así de la antigüedad? Antes no existían solo cinturones de colores. Estaba el cinturón negro, el que sabía mucho. ¿Y a quién se le daba el cinturón negro si no había niveles? Al que practicó 10 años del arte marcial. Porque si considera ahí en el oriente que practicando algo 10 años te volvías así un profesional, digamos. Sí. Y, y ahí en 10 años son 10 años de continuidad, no necesariamente que sea el 100% de tu vida.
1: Esa es la disputa entre talento y práctica.
0: Ah. No sé, vos, de, o sea...
1: Por ejemplo, vos.
0: Sí. ¿son
1: sí. de eh, las personas que considera que el talento es más importante que la práctica o que la, la práctica es más importante que el talento?
0: Creo que todos necesitamos práctica para ser eh, exitosos, sí o ¿Sí? sí. Y sé que hay gente que en determinadas cosas tiene un talento lo suficientemente grande para, sin práctica, tener un nivel muy bueno de base y con práctica ser mejor. Por ejemplo, claro. Messi sin práctica... Eh, seguramente el
1: jugador. Se
0: jugaría los partidos de lunes con los amigos y sería una locura como juega ese chico. Pero sería, jugaría los partidos del lunes, no estaría en el PSG ahora en vivo. Acaba de terminar el
2: partido del PSG. No, no, no terminó, no terminó. Queda, quedan cinco. Quedan cinco, ah, quedan cinco. ya. 1 a 0 cinco, 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 cinco. Está, está perdiendo. Ya está. Sí, está 2 a 0 en el global, va a clasificar el Bayern. Pero bueno, bueno si sí, no, no, que yo, ver. si tuviese la práctica de Messi, pero
0: la misma cantidad de práctica. Sí, es malísimo no, no sería malísimo. Quizá incluso con ese nivel de práctica llegaría a primera a un equipo de la C. Es más. Pero yo no te, no te sería llevo, Messi.
1: Te llevo una pregunta más todavía. Porque sí. eh, no es solo el nivel de talento que tengas. Sí. Porque vos podés ser talentoso como, no sé, en este caso que estamos hablando Messi. Sí, sí. Vos podés practicar la cantidad de años que dice. Imagínate, yo me lo pongo a pensar y el chabón de lunes a domingo habrá jugado. Eh, sus, eh, ¿Cuántos años tiene Messi?
2: 35
1: 35 años de su vida eh, Sacarle los primeros 7
0: Sí, olvídate
1: Todos esos años jugó de lunes a domingos Y jugó en el, en el club con los amigos Después en el Barcelona Y entrenamiento, todo Ahora Hay un, un factor más que es el que para mí te hace ser el mejor eh, y mantenerte okay. en el tiempo Que es también la mentalidad la es mentalidad tercero, Es como okay. que es el triángulo
0: Bárbaro, pero triángulo me, está, me, me la estás dejando Servida, porque ¿Por para mí hay un Factor más, que es como el jefe máximo Que a, a todos los otros factores Obedecen, tiene que ver con el inconsciente Con nuestras Ojo. programaciones okay, Y o sea. yo creo que si Messi no tuviera una programación inconsciente Que la tiene para ser el mejor del mundo En el fútbol, no lo sería por más que su mente estuviera focalizada en serlo.
1: Vos decís que detrás de su humildad, de, de estamos viendo acá porque justo está jugando el PCG, por eso salió la, eh, la el ejemplo, sí, el de, ejemplo Messi, de Messi de lo que estamos hablando. O Se puede aplicar a cualquier cosa a, y a cualquier persona. Vos decís que eh, lo que lo hace hacer Messi también es que él inconscientemente sabe que es el mejor.
0: Eh, sí, inconscientemente está programado para hacerlo. Y esto no quiere decir que no haya, no se merezca donde está, que no tenga mérito. Más bien al contrario, como está programado inconscientemente para ser el mejor, ha tenido que hacer todo lo que lo, que lo volvió el mejor. Claro, claro esto no es, Pero digo que hubo una no es máquina solo... que
1: lo hizo. ¿sí? Claro.
0: No, sí, una máquina inconsciente que lo hizo. O sea que no es solamente. Es mente, pero porque la mente está programada por algo más atrás, más grande. Okay, y esto okay. esto no es un limitante para nosotros, sino una prestar atención. Prestar atención porque podría haber algo que no depende de nosotros aparentemente que nos podría estar controlando. Que una vez que lo identifiques, wow. sos vos. Vas a hacer
2: lo que querés. Bueno, volviendo igual entonces. Eh, Saben que no... Me, me gustó mucho cómo salió la charla del principio ¿Por qué? respecto a, a, a los estereotipos, ¿no? Sí, sí. De decir... Eh, Faltó. Claro, ¿cuáles de son los tu... decir...
1: Ah, eso te quería preguntar a vos, a ver, específicamente. Eh, ¿Vos crees que es más fácil eh, definir el estereotipo de otra persona que encasillarse en uno?
2: A ver, yo considero que hay veces que las personas son una caja de sorpresas, sin embargo, los estereotipos nos... Condicionan a la imagen que vamos a tener sobre cierta persona. Ok. Sí, claro. ¿Eh? Pero que esa persona puede romper con el estereotipo que tenemos sobre, sobre ella. Sí. ¿Qué opina
0: acá la gente en el chat? Que nos cuente qué opinas sobre los estereotipos. Sí,
2: si los estereotipos forman.
1: Eh, nosotros los usamos, eh, nos convertimos en los estereotipos o ya son parte de nosotros.
2: Me gusta. Eh.
1: Y digo esto porque, viste, a mí me parece siempre como si vos te tenés que definir un, en un estereotipo, vas a decir, es imposible. ¡Golazo! ¡Golazo y del Bayern! Lo Vacher. sentenció el Bayern, sí. lo sentenció. Eh, golazo, así que, bueno, eh, me siento un poco ahí, viste, en la radio. En... ¡Con sí. la madre! <risas> eh, ¡Qué golazo, boludo! No, bueno, boludo. y estábamos volando ahí con los estereotipos. Sí. Eh, ¡Qué desastre el PSG me hasta mané! Sí, eh, Bueno. ¡Qué locura! Eh, y lo que digo es que siempre nos parece muchísimo más fácil opinar sobre los estereotipos del otro. Es más, en, hay un típico comentario de decir, oh, mira, este es un hippie, sí. eh, este es un cheto, o este es un metalero, no, o, un... o me voy a cruzar de calle, este es un negrito. Sí. ¿Y ¿Por qué siempre? O oh, con las pasiones, o oh, no, este es un... Este eh, pibe solo importa. este importar. es un rockero, eh, o... Oh, claro, si sí, este pibe no, es un gato, ¿viste? Sí. O esta uh. piba es, eh, es una milipili y es como siempre nos... Hace mucho más fácil ponerlos en el otro, decirlo en otras personas. Que reconocerlos en nosotros. Cuando lo tenemos que reconocer en nosotros se hace mucho más complejo. Porque decir, eh, pará, me estoy definiendo a una frase,
2: boludo. ¿Y sí. sabes por qué es eso, Lauti? Uno le cuesta reconocer eh, los propios estereotipos porque también uno quiere tener una imagen de sí mismo. ¿sí? Quiere tener una imagen de sí mismo que sea positiva para uno mismo. Okay. Entonces, no se quiere encasillar quizá en lo que las demás personas lo, lo encasillan. No se quiere sentir juzgado por, por sí mismo. ¿Cuál es la definición de estereotipo?
0: ¿Hm? La busco en Google. Sí, la, <risa> Google, la, quiero, la quiero en Google. Eh,
1: ¿Por qué digo esto y, y, y es importante?
0: Estereotipo, idea, expresión o modelo estereotipado de, de cualidades de o conducta. O si no, plancha utilizada de estereotipia. O so una que... plancha, ¿no? Un, un, como... La, mat la matriz que se usa para moldear el plástico, ¿no? Sí. Un metal duro donde verte el contenido para hacer galletitas. Genial. Viene de ese lado la, la palabra. Eh... Acá sí, eh... ¿Quién está opinando?
1: Fabiano de Boedo Fabiano
0: de Boedo Messi, Djokovic, Naval, Verstappen, Walsh, Borheim Cada uno en los suyos es <risas> un genio Pero tienen un trabajo permanente de especialización detrás No se sientan a tocar, cantar o a jugar porque les sale y nada más Le, le, le la alimentación, el descanso Obvio. Dejar muchas cosas de lado Todo, todo
2: tiene que ver con todo okay. Sí, sabes que me, me trae un recuerdo ah, Hay un jugador holandés que fue sí. muy en su momento eh, Schneider Schneider, eh, la es cerveza? como la cerveza, sí, sí, no tal cual eh, dijo en su momento que él no llegó a ser tan bueno como podría haber sido porque eh, no se restringía a tomar copitas de vino, comer demasiado. Bueno, en la no, cena. hay un montón de
1: gente de que habla de. de... De la leyenda que no fue, porque bueno, está siempre la típica sí. frase. De,
2: Qué complejo
0: de Dios, de igual, Maradona, eh. De Maradona, no sé sí. lo que hubiese
1: sido si no me hubiese. Capaz
0: que Maradona estaba programado. Rápido,
1: antes de, de meternos ahora con, con todo en una introducción hacia, hacia nuestro gran invitado hoy. Sí. Eh, si me tenés que decir los cinco estereotipos que eh, caracterizan, ponerle a, a la sociedad argentina. Así como decir, si, estos. Cinco estereotipos. Los podemos desnudar. No, conjunto? no. Yo
0: no sé. A ver. ¿No te meterías en eso? Primero, la, la pasión. Bueno, sí. Porque hablamos Pasionales. de. Hablamos de los problemas y de las cosas lindas como el fútbol, la política, ¿no? Sí. Y en definitiva es lo Puedo mismo. Decir que
1: los, los, pero los argentinos. Yo me refería a una pregunta más a. No sé, por ejemplo. Es eh, un, el porteño. Ah, ok. O okay. tenés también eh, el Chetito. El que va a la cancha.
2: Sí. Oh. Bueno, para, yo creo que los cinco del porteño, el, lo primero que se, le, se te viene a la cabeza, mira, me pongo en, en la contigo? piel, de, me, me pongo en la piel de un cordobés, ¿eh? <ríe> Porque los cordobeses, yo tengo familia que vive en Córdoba y me comentan que se juzga mucho al al porteño sí. sí no, Se no lo mucho al, al porteño sí eso sí, dice sí, sí. eso,
1: dicen. eso dicen.
0: cuando vas a Córdoba hay gente que te cuenta
2: sí, no, sí. claro Mira. es que y bueno, no lo y quieren es que eso también
1: es parte de, de bueno de, de ser estereotipo
2: del estereotipo exactamente porque tienen el estereotipo de que ah son agrandados son chetitos <risa>
1: bueno esos son estereotipos
2: egocéntricos Ahora, ser
1: apasionados, como eh, es una característica es una caract es, no es un estereotipo no pero no, bueno, también no
0: sí puede serlo ves ¿eh? un video de un yankee diciendo cómo somos argentinos y te los ponen gritando a una tele por un partido de fútbol. Ok, sí, bueno, y, es la
1: típica entre. Eh, no eh, puedo creerlo. ¿Gol de quién?
2: No, de mane, pero se lo anularon por upside. Ah.
1: Es la típica. Eh, ¿Cómo se puede decir? Eh. Corto el partido porque me lo sacó
2: porque estamos <risa> interrumpiendo cada dos
1: por tres con los goles del Bayern, que ya quedó fuera el BCG ¿No ya
2: puede quedó ser fuera. perdón o sea, eh, si me no pone se mal el... tirar todavía no, no. me pone mal por Messi chicos está... no mejor
1: Pará, me más. el otro día escuché sí. el otro día escuché que es probable que quizás sí eh, quizás 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 venga a Rosario es totalmente fake no
0: tengo ni idea pero no va a venir no lo sé no no, no. Para, para mí para no, mí, viendo
2: cómo está la situación en Rosario no va a venir. Sin profundizar mucho en eso, la situación en Rosario estaba demasiado grave y Messi lo último que va a querer es retirarse. De hecho, veía muchos comentarios en, en todas las noticias que veo sobre Rosario. Veo muchos comentarios que dicen, ven, por eso los futbolistas no quieren venir a retirarse acá. Miren cómo está el país, la puta madre. Bueno, con acá. a
1: esto, cómo se va uniendo todo, ¿no? Porque sí. justo en la actualidad tenemos a un Messi con un Rosario que está a mí media prendida a fuego. Eh, qué para mí,
0: exageramos con el tema de Rosario, ¿no?
1: Desde eh, de que o ¿no? Y eh, para meternos en, en introducción al tema de hoy, eh, estaría bueno eh, tratar de, de asimilar cómo llevamos, eh, en tu caso Mati, en tu caso Adri, eh, tu primer eh, instancia con, con la política, tu primer recuerdo consciente que sí. tuviste de, de la política... Bueno, yo me acuerdo que tenía seis años, estaba en primer grado,
0: eh, allá por el 2008, y fue toda la crisis del campo. Eh, no me acuerdo bien la ley, pero era el tema de las retenciones. Sí, eh, sí hubo una serie de paros en las rutas y una toda una, una disputa entre el sector del campo y el gobierno de ese momento, que Cristina era presidenta en ese momento. Y hubo así un quilombo re grande. las te tenías? Tenía seis años y ahí seis tomé conciencia de lo de qué era la política y cómo no cómo influía nuestras vidas de alguna forma, ¿no? Y tenés al, eh, algún eh, periodo ya más grande. Y más, ta, más, más grande que cuando fueron las elecciones de 2013, yo estuve... le presté muchísima atención. Yo tenía... Eh, ¿Qué eh, fueron las
1: de medio término.
0: Eh, sí, fueron de medio término. Eh, después de las de 2015, también muchísima atención. Y ya para 2019 me agarró un partido militando. Ah, militando. Militando, claro. fui fiscal de mesa. Fuimos, fi sí, fuimos fiscales. Fuimos fiscales, eh, no, bueno, yo digo hasta eh... donde me compete, pero... Bueno. Ah, y, perdón, y para cerrar, y la curva cayó estrepitosamente cuando me metí en el mundo del, de la espiritualidad, la conciencia dije, upa, acá hay algo que me mueve a mí más que la política. Y sí. si bien miro sí. política casi todos los días, eh, no más que eso. Bueno,
1: eh,
2: vos Adri tenés algún... Sí, 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 tengo un recuerdo. Creo que mi primer contacto con la política obviamente habrá sido más de chico, sin embargo que tengo memoria consciente de ello. Eh, empezó más que nada en 2018, 2019, sí. de hecho, sí. cuando hubo elecciones eh, en 2019, eh, pero empezó ya de antes eh, y mis primeros contactos fueron mucho en redes, ok empezar a ver videos sobre los candidatos, sobre los ideales que cada uno proponía. Sí. ¿No? También obviamente charlas con mi familia, ¿no? sí bueno es, Charlas sí, ¿no? con, con es, mi mamá, con es, mis abuelos. Pero mis primeros contactos, más que nada, fueron mucho a través de, de redes. Eh, de empezar a ver videos en bueno, YouTube. Esa, esa parte YouTube. De, de las elecciones Ahí. del
1: 2019 sí. fue como la primera masiva no en redes. Los, la, en el, el sentido masivo. de cuando se empiezan a cantar yo recuerdo eh, que en, en Twitter era una locura bueno, si bien ya existía sí. como que en el 2019 fue una hoy, lo que es soy eh, yo creo que en 2015 ya las eh, fue muy fuerte el tema de Twitter sí
0: pero el tema es justamente que nuestra generación Exacto. empezó a votar en 2019 exactamente y encima, claro. ahí ya fue cuando
1: de que no estaban empadronados verdad sí votó un tema el, a eh, mí no me pasó mi sí, bueno, bueno, a mí por, me pasó... por porteño. Por fortuna. Pues, eh, se ríe acá. Eh, bueno, mi primer eh, relación así con recuerdos sobre la política fue eh, también, creo que en Show, viste cuando en Show Match hacían sí. un espacio y yo era muy, muy, muy peque muy peque y, sí, y veía. Se veía divertido. Y veía eso como divertido, ¿no? Eh, olvídate eh, Ya después eh, todo creo que cuando empezás ahí en la secundaria y empezás a indagar entre los profesores y te dicen, mira, Alete, este libro y, y hay una mezcla yeah. ahí de subjetividad absoluta y te empezás a ilusionar y a encontrarte a vos en toda esa información creo que fue cuando tuvimos la, las eh, que ganamos las elecciones al... Sí. Eh, al centro de estudiantes. ¡Hola! Oh, ¿te, ¿Te acordás de eso? Contamos un pedacito.
2: ¿Cómo Ay, fue eso? Me habían contado, pero no me acuerdo. Fue una, de una apretada América.
1: que me hiciste mafioso de mierda. No, no. <risa>
0: <risa> porque, porque vos te pusiste. A, vos no fuiste candidato a nada, algo chiquitito. É éramos,
1: éramos pequeños. Sí, era eh, un colegio
0: chico. Era todo a pero, escala, pero miniatura, pero. Era una simula era, Una simulación ver, política, podemos una decir. Una simulación con, política. Con debate, bate que bate.
1: Todo lo que tenía que tener y nosotros éramos. Eh, pequeños apasionados de, de la política sí. jugando en el colegio. Jugando. jugando con políticas como por ejemplo si se puede, puede tirar al aro de básquet o no en el recreo si el se ponemos, celular el usamos recreo. el celular o no, jabón en las manos o no y fue ahí una gestión y nosotros eh, de, de, yo agarré y digo, bueno, para yo no me voy a candidatear porque no me no, no sé, me da vergüenza. Entonces agarro y digo, pero para voy a buscar a quién es la figura más candidatable del colegio. Y a, tenía un amigo que lo querían todo y era buenísimo.
3: Sí. Y después
1: tenía, digo, pero para no puede ser solo un amigo bueno eh, si no necesito un cerebro que maquine todo. Y bueno. le digo a Mati. Y ahora Eso digo, pará, pará, voy a buscar curso por curso, una vez cada... A, al al más inteligente y al, eh,
0: y al referente
1: sí y entonces íbamos buscando uno
0: y uno y uno y uno y bueno salió bien porque en mi curso nos votaron todos literalmente todos
1: exactamente y lo lojo era que había dos listas una era la nuestra y la otra de los chicos de sexto
0: claro yo estaba en quinto estabas en cuarto yo estaba en
1: cuarto año y claro yo me acuerdo que eh, en esto era como una decir bueno Terminamos de armar la lista y arrasamos. Arrasó. Sí, arrasó.
0: Ganamos con el 64% de los votos. Una cosas cosa así. Eh, terrible.
1: Perdimos sexto nada más y, Qué, sí. y otro curso más. Tercero. Eh, Arrasaron. Bueno, jugando. Arrasaron. ¿no? No, la no, puntera
0: política de tercero no nos apoyó, me acuerdo. Y después eh, Literalmente. Nos, nos
1: empezamos a, a, a meter y aprender un poquito más en.
0: Sí. Al final no quedó nada, quiero aclarar, porque las propuestas del centro de estudiantes nadie les interesaba y no. quedaron en nada, pero...
1: Obviamente, estamos jugando y era un colegio de, de, de carácter privados donde era más una simulación al... Sí, sí, sí. Al... sí.
0: era como un juego político, Exacto, pero ganamos a... el juego.
1: <risa> Ganaron el
2: juego. Y
1: después, bueno... Si eh... no
2: juego, no si no gano, no me divierto.
1: Sí, gracias a todos los que mandan mensajes, a los que nos escuchan eh, siempre eh, y estamos siempre tratando de, de ver y... y... ...y estar en contacto con ustedes. Gaby, estamos para ya ir eh, presentando al, al invitado de hoy. Eh, ¿Vos te, tenés alguna relación con el invitado de hoy?
0: Yo el invitado de hoy, más que haber estudiado, no, no lo conocía de antes. Eh, cuando lo, me lo presentaste vos, Lauti, que se te ocurrió a vos traerlo, eh, me alegré mucho porque era un invitado muy completo. Me, me puse a estudiarlo, a ver sus videos, a ver su, lo que opinaba... Y bueno, si bien tiene su forma de ver la política y, y demás, que no, no sé si es exactamente la misma que veo yo, eh, me gusta mucho la forma que tiene de comunicarse. Sí. Claro. Eh, eso me parece muy interesante, cómo invita a gente de diferentes espacios políticos a su canal de YouTube y a todos los trata con el mismo respeto y la misma calidez y a todos los hace hablar. Es muy interesante.
1: Comparto, eso. comparto y, y es con más, Mati. Eh, Cuando pienso en él para, para hablar... Eh, yo empecé más que nada hace bastante y, y veía muchos su, sus videos eh, desde el primero y sentí que con el público que tenemos nosotros acá, que, que hay muchos chicos de la facu que nos escuchan eh, y quizás hay muchos que no tienen la, la oportunidad de escucharlo, ¿no? Sí. Porque no les llegó el algoritmo, el claro. famoso algoritmo, sí. el famoso no famoso algoritmo no se de las redes sociales. Y entonces sería muy, muy lindo que puedan eh, escucharlo. Por eso agarramos y se los traemos nosotros. Exactamente, gestión de identidades, el, el, cual. Eh, el invitado hoy, que bueno, es eh, eh, para volar.
2: <coughs> bueno,
1: seguimos, estamos acá haciendo por hacer la comunicación, sí. y antes de, de, de presentarlo como, como se merece, eh, expectativas.
0: Expectativas, eh, pasar un lindo rato, poder aprender, que podamos aprender, debatir, eh, no me interesa acá hacer política para ningún partido ni nada. Esto es identidades, donde cada uno nos viene a contar su identidad. Y
1: la identidad de, este, de esta persona es eh, muy linda porque, bueno, tiene una historia, un, un, un rol eh, que vamos a
2: escuchar en conjunto. Así que, me avisás, Gaby, cuando lo tenemos, dale. A mí, yo creo que mis expectativas para, para este momento. Son mucho a hablar sobre, sobre las perspectivas de, de comunicación que tiene nuestro invitado, ¿no? Okay. Y sobre cómo cómo tratar la relación entre comunicación y política. De hecho, hice un video eh, que se publicó en, en nuestro Instagram hace poco sobre la relación entre comunicación y política y estuvo bárbaro. Ok, ¿entonces
1: lo tenemos? Bueno. Perfecto, bueno. Eh, no lo vamos a presentar nosotros, que se presente
2: él. Eh, Rosén Dobro
1: Copatel, ¿me estás escuchando, rosen
3: Sí, perfecto. Perfecto,
1: hablamos? bienvenido
0: identidades, Rosén, un gustazo. Mi nombre es Matías, bienvenido. Y mi nombre bueno, es Adriel.
1: Rosén, mucho trabajo hoy.
3: ¿eh? Hoy fue un día largo, hoy fue un día largo. Me hubiese encantado estar ahí con el estudio. Hola, no sé quién estoy saludando. Mati?
1: ¿Quién sí, más Mati, trae? Lautaro, quien te habló? quien te contactó acá? Y Adriel. Perfecto.
3: Bueno, hola, hola a los tres. ¿Cómo sí. les va? Estaba escuchando un pedacito a la parte que estaban hablando de los estereotipos. Me parecía muy bueno lo que estaban
1: diciendo.
2: <risa> <Sí>. Muchas gracias. <risa> Qué bueno.
1: Es, es mucho viniendo de vos. Eh, estamos jugando acá, eh, tratando de, 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 de divertir un, eh, un rato con, con nuestro público. Y, y bueno, Rosen, te queríamos presentar, pero eh, queríamos que, que te definas vos. A este programa viste, hablamos mucho de, de, de la identidad. Me eh.
3: parece muy bien. Yo, si les tengo que contar un poco mi historia, yo me crié eh, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, una ciudad que se llama Carlos Casares, sí. que queda a medio camino entre Santa Rosa, La Pampa y Capital. Entonces, siempre me defino como un poco de la ciudad, un poco del campo, siempre tuve como intereses cruzados, viste. me gustó mucho la política, pero también me gusta el cine, la comunicación, y soy un poco mezcla de eso, digamos.
1: Sí, bueno, estamos acá desde Identidades, tenemos un poquito esa relación de no al monocultivo sí, eh, que, que estábamos hablando cuando cuando mencionábamos lo de los estereotipos. Y actualmente eh, estás eh, en lo que sería trabajando eh, con la comunicación, ¿no?
3: Claro, yo coordino el equipo de comunicación del PRO, uh -huh. entre otras entre algunas cosas. Pero wow. Centralmente hago eso, tengo un medio digital también, alcancé con con amigos en el equipo, que se llama esto es Tabú, lo pueden buscar en redes, uh -huh.
1: perfecto. Para que todos los, los, los chicos que, que escuchan acá en entidades conozcan. Eh, y bueno, y también tenés un espacio donde eh, influís eh, con, con entrevistas y eso, que, que son muy copás. Pero eh, nosotros estábamos recién hablando cuál fue el primer eh, la primera relación con la política. Eh, sí. ¿Vos tenés algún recuerdo, no? Me imagino que, bueno, por parte de tu familia y todo, de, desde pequeño, ¿no? En la mesa.
3: Bueno, está buena la pregunta porque la verdad que me acuerdo mucho siempre de chico de, de, de querer sentarme en la mesa de los grandes, ¿no? Cuento como siempre el, el mismo caso, siempre me, me divertía más sentarme a escuchar qué hablaban los grandes, qué, qué estaba pasando y opinar y demás y aparte tenía la suerte que mis viejos son dos personas muy comprometidas, entonces me daban mucho lugar para opinar y siento que desde ahí, de chico, me gustaba la, la, la política. No tengo vínculo, no, no tengo nadie que haya laburado en la política. claro Hasta mucho después me gustó la política, digamos, ¿no? A mí, okay. tal fin, tal día, cuando tenía 18, estaba estudiando la facultad, En realidad cuando era adolescente, mi tío fue intendente de mi ciudad y ahí, ahí me vinculé un poco más con esa dinámica, digamos. Pero no no, no tenía ningún conocido, o sea, en mi familia... Mi familia de inmigrantes, obviamente, hace 110, 120 años que yo, mi familia argentina, nunca nadie había apurado en el Estado.
1: Claro. claro Y, y, y eso, qué, qué loco, ¿no? Porque, bueno, eh, de pib de, de, te, te relacionabas y, y, y en ese momento, no sé, en, tu, en, en ponerle en tu adolescencia y es más, y hay un poco de, de esos fenómenos que, que se repiten y cómo es eh, tu primera experiencia que es en el 2015, ¿no? Donde tú, eh, trabajaste en política ya. Sí. Ahí arrancaste ahí. Claro.
3: Sí, yo arranqué en realidad un poco antes en 2012 por un amigo en común, conozco uh -huh. a Marcos Peña, uh -huh. que fue el jefe de gabinete y y medio como yo no, no tenía muy claro qué quería hacer, era era chico, tenía 18 años, no sé, tal vez un poco más chico que ustedes, pero Sí. Te, te, Sabía que quería hacer algo vinculado a la política y no entendía aquí un cómo, que creo que es lo que está roto. Yo creo que hay un vínculo roto entre la, 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 la política y la gente que quiere participar. En general, tal vez tenés una vocación de hacer algo y no entendés muy bien cómo. Exacto. O no, o no te invita. O no, no. Entonces, me sumé en ese momento y laburé la campaña 2013 de Alfredo de Angeli, que es un senador por Entre Ríos, vinculado al campo. Y después, en 2015, laburé la, la campaña de Macri en Córdoba. Yo me fui a vivir a Córdoba para laburar la campaña allá. Fue una experiencia increíble. Entonces venía ya con un recorrido, pero nunca había laburado en, en un gobierno, digamos, o en lo público. Era más un trabajo militante o voluntario. Uh -huh. Y en uh -huh. 2015, cuando ganamos las elecciones, me voy a trabajar con Marcos a jefatura de gabinete y fue bastante flashero, digamos.
0: ¡Wow! O sea, wow. ¡Cómo! Sí. ¿Qué, qué, qué locura, yo justo le comentaba a Lauti que mi primera experiencia en política había sido allá en 2008 con la 125, yo era un niño, pero lo veía por la tele por todos lados y lo nombras a, a De Angelis, ahora que, que lo decís me acuerdo. Y, ¿Y cómo fue esa experiencia de jefatura de gabinete en comunicación? ¿Qué, ¿Cómo fue? ¿Qué,
1: claro, me imagino el, el día a día, ¿no? Es como que te despertás y dices, bueno, <ríe> voy a, a... Voy a manejar la comunicación <ríe> del jefatura <ríe> de gabinete de una nación, ¿por, por eh, qué no? Que es algo muy loco, ¿no?
3: Sí, bueno, imagínense. Yo primero lo que siento es que hizo un camino, una curva de aprendizaje. Obviamente yo tenía responsabilidades acorde a mis capacidades, ¿no? Digamos, ¿no? tenía entrada entrar al gobierno con 20, 21 años. Hacía cosas muy operativas y era una persona muy de confianza del jefe de gabinete. Y bueno, fui haciendo un camino de aprendizaje. Para mí, primero, muy desafiante conocer o entender cómo funciona un gobierno, cómo funciona claro. un gobierno de un país. Okay. Eh, ...y después a, a lo largo del camino de lo que yo fui aprendiendo... ...también pudiendo aportar mucho al equipo... Y ...Marcos, que es el jefe de gabinete... ...tiene como responsabilidad central en nuestra Constitución... ...en la Reforma del 94... La de, ...la de llevar adelante... ...la coordinación de las distintas áreas de gobierno... ...del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo Nacional... ...pero también la de rendir cuentas en, en, en las cámaras... ...tanto en el Senado como, como en diputados... ...y ese proceso fue súper interesante para entender... ...cómo funciona el Poder Legislativo en nuestro país qué cosas funcionan bien, qué cosas funcionan mal, pero fue una experiencia increíble. Así que desde de, de mi lugar, a cualquiera que siempre tenga vocación, que yo para eso intento hacer también contenido, ¿no? para que otra gente se copie o pueda escuchar unas voces distintas, una mirada distinta, le digo que se, que se la jueguen, sobre todo a la edad de ustedes, que me parece que es una edad muy buena porque uno está plástico, ¿no? Como sí, está sí. maleable, te uh -huh. ganas a hacer cosas, todo te entusiasma. Yo siento que esa experiencia para mí del gobierno fue una experiencia
2: donde aprendí muchísimo. Wow. Me gusta mucho esta perspectiva que, que aportás, Rosendo, de, de iniciarse en la política o, o más bien iniciarse en temas que nos pueden desafiar a nosotros mismos desde jóvenes cuando estamos justamente maleables. Y esto me lleva a, a darte un punto de vista de que yo desde 2019, que me gusta mucho la filosofía, eh, tengo un punto de vista que he debatido con varias personas de que ninguna persona es apolítica. ¿no? Okay. De que toda persona en algún punto de su vida se va a involucrar de alguna manera con la política. Y me, me encanta cómo eh, a través de la comunicación, a través del uso de redes, incentivamos a los jóvenes a que, a que cada vez participen más y cada vez se involucren más. ¿Cómo, cómo sentís que, que aportás? En eso, en, en que los jóvenes cada vez participen más?
3: Yo creo que el, 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 la política está en una crisis fenomenal, ¿no? El sistema en el que funcionamos nosotros, que es un sistema democrático, liberal, republicano, si quieres ponerlo de alguna manera, sí. está en crisis porque estamos en un momento de mucha deslegitimación de las instituciones. La gente cada vez cree claro. menos en las instituciones. Claro. Entonces, yo creo que en, ese, en este contexto de, 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 de falta de credibilidad, todavía más llegar con un mensaje claro a la gente y sobre todo entender cómo puedes construir vehículos para que la gente participe y, y, y bueno, que la participación sea re re enriquecedora tanto para la persona que quiere participar como para el, para el proceso que sea necesario no sé ya claro. sea una elección o ya sea durante el, durante el contexto de gobierno claro. yo encontré la beta entendiendo que la política en su espíritu más básico es el ejercicio de representar como 47, 48 millones de argentinos no nos podemos poner de acuerdo, elegimos gente en el Congreso para que más o menos nos represente. Entonces, si, che, mirá, aquel es más o menos parecido a mí, más o menos le gusta el mismo tema, piensa más o menos parecido, bueno, que este sea el que me representa a mí o mi voz en el Congreso. Y esa gente que intente ponerse de acuerdo, a avanzar políticas públicas, pasar proyectos legislativos y demás. Yo Bien. creo que eso está disrumpido, se está atravesando un proceso de cambio total pero yo lo que intento hacer en las redes es hacer más o menos eso, representar gente hay un montón de gente que yo siento que piensa parecido a mí que no encuentra representación y yo intento brindarle eso Muy bien. si Y a mis redes vas tenido de una manera de pensar así sí. y yo pienso de esta manera y a mí me interesa esto
0: bueno, justamente es eso. Rosendo, algo que me gustó mucho, que me interesó mucho de tus videos, fue que vos entrevistaste a, a Larreta, entrevistaste a Ramiro Marra entrevistaste a Ofelia entrevistaste un montón de gente diferente eh, y todos se abrieron con vos, todos pudieron contar lo que pensaban. No, no se armó esa, esa sensación de sí, intratables ¿no? Sí,
1: mencionábamos que justo estábamos hablando antes eh, de, de empezar el programa y habíamos visto, bueno, Mati me había mencionado que había visto la entrevista sí. eh, y me, me dijo, mirá, yo vi a, a, a muchos de los de los entrevistados de una manera mucho más, más humana. Más humana, porque a
0: veces los veo a los políticos que... Eh, Hablan muy muy robotizado, ¿no? Pero en tus videos pues claro. ve otra cosa, y eso lo lográs vos. ¿Cómo, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo lográs?
3: Bueno, yo siento que estoy en un camino parecido al de ustedes, ¿no? O sea, <risa> yo arranqué, primero lo felicito y me pone contento que lo hagan. Gracias. Sosténganse, digamos. Lo, lo primero que uno tiene que pasar es la frustración de sentir que, uh, che, esto lo ve alguien, no lo ve nadie, hay alguien del otro lado hay alguien una persona, hay alguien miles eh, si ustedes toleran esa frustración inicial y se la bancan van a construir una audiencia, una comunidad y yo creo que está bueno lo que hacen y hace falta. Entonces, primero como uno con uno creador de contenido, entrevistador, tenés como todo el tiempo dudas, ¿viste? Vas diciendo, "Che, ¿está bueno lo que hice? ¿No le interesó a alguien o no?" Bueno, Tal cual, sí. Eso es Obvio. un proceso. No, no. Después una cosa más grande que es que yo yo no tengo yo tengo más ganas de aprender que de tener razón en general entonces me interesa conversar con otro y entender los distintos puntos de vista si yo invito a alguien para, para bajar línea y decir solo lo que yo quiero viste es menos rica la experiencia exacto siento Recuerda. que es lo que pasa por un montón de lados por lo cual el formato mío en Twitch de conversación terminó siendo interesante para un montón de gente que dijo ah mira este flaco no no está batiendo la justa todo el tiempo quiere escuchar todo y está bueno eso, eso nada es un estilo personal mío, pero que siento que es más de nuestra generación también. Nuestra generación no es tan necesariamente de corte ideológico, o sea sí. es más flexible escuchar distintas miradas,
2: sí. sí no quiere decir tranzar,
3: digamos, viste, yo está claro que yo pienso de una manera está claro que Ofelia piensa de otra, pero igual a mí me interesa escuchar lo que Ofelia piensa
1: Perfecto. Eh, en este, en esto que, que, que estás comentando eh, y con, con la relación a, a los jóvenes, ¿no? Eh, entonces, nosotros tenemos que estamos conviviendo con esto, gracias a Dios. Eh, uno va avanzando y eso lo, le va, son como pequeñas eh, ¿viste, ilusiones que, que, que le dan a ¿no? A, sí. al incentivo. Y como uno de los temas muy recurrentes que tenemos acá en identidades es que muchos jóvenes cuando no, nos escriben y eso nos mencionan la... Eh, no, acá hay que irnos, ¿no? Tipo, no, acá este país siempre lo mismo, eh, hay como un cansancio en, en, en los jóvenes. ¿Y qué opinas con esa mirada de, del emigrar constante no que, que existe eh, en, 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 la, en nosotros?
3: Primero yo creo que hay que tener una mirada moderna de este tema, ¿no? Te voy a decir ¿Sí? algo que para mí es contraintuitivo. La mayoría de la gente... Eh, Ven la migración como si fuese algo malo, uh -huh. ¿no? como hay una mirada, no, estamos perdiendo valor. Yo tengo una mirada más, me, menos prejuiciosa, ¿no? O sea, lo primero que creo es que Argentina es un país magnífico y es un país hermoso, que tiene cosas, fundamentos muy sólidos, muy buenos: la cultura, nuestra forma de ser, desde nuestro humor, la forma en la que vivimos, la amistad, el trabajo. Es un país muy pacífico, es un país que tiene un montón de fundamentos buenos. Entonces, yo creo que un montón de gente que, que, que quiere elegir irse está en su derecho de irse y estaría muy bueno si no fuese porque se sienten expulsados, yo creo que el problema no es la migración, la migración es bárbara que venga claro. gente, que se vayan, nuestra constitución dice para cualquier hombre bueno, es una constitución vieja, pero eh, a sí. cualquier hombre o mujer que quiera habitar el suelo argentino, estas puertas están abiertas, entonces cualquiera que quiera venir, que venga y cualquiera que se quiera ir, que tenga la posibilidad de irse yo siento que en nuestra generación, la frustración tiene que ver con la incapacidad de proyectar, de pensar mm. un futuro, de ahorrar Sí. De, de, de proyectar una carrera, de desarrollarse, de que no sientas todo el tiempo que estás un poco en riesgo, entonces eso siento que es lo malo, siento que nuestra generación está un poco más cansada, como que dice bueno, claro. ya está, digo me voy a, me voy afuera y haciendo un laburo tal vez más monótono, me pagan mejor, tengo seguridad, tengo, no sé, como una vida más resuelta. Como que le cuesta la. Que, que...
2: Disculpa, disculpa. Sí, perdón. No, que iba a decir, como que les cuesta el largo plazo acá en Argentina, digamos, a las nuevas generaciones.
3: Sí, sí, sí. Y, y, y en sí, este, hay una frustración
1: gigantesca. Una frustración que viene bueno, relacionada un poco de, de la política. Igualmente, eh, yo creo que existe hoy en día eh, un gran sector de jóvenes que, que, que se impulsan, que se mueven y que, que intentan desde su punto de vista, desde su lado, desde sus ganas, meter un granito de, de arena, ¿no? Mi pregunta es, eh, con este fenómeno en donde, y personal eh, donde quizás tenés por ejemplo una militancia de izquierda que hoy en día siempre fue muy relacionada con, con, con la juventud eh, no sé, en facultades y eso llega muchísimo más que, que otros espacios y tenés también un nuevo eh, un, una nueva gran cantidad de jóvenes con estas ideas eh, de, del impulsar eh, todo lo, lo liberal, eh, desde tu espacio político desde la comunicación que es donde a vos eh, eh, te, te interpela ¿no? ¿cómo, cómo ves eh, en este caso al PRO y su relación con, con la juventud?
3: Bueno, es, una, es un buen punto yo siento que en general ah, intento responder corto pero el PRO nace como una fuerza política que, que como respuesta al 2001 y a, y, a, y a la crisis del sistema político argentino después de la crisis del 2001 de che esto no funciona más, viste, hay que cambiar las cosas, si no cambiamos no, no arranca. Uh -huh. Y el PRO trae un montón de gente distinta a la política con una mirada positiva, de futuro, con una mirada cercana a la gente, pragmática para resolver problemas, viste. Che, acá hay un problema, resolvámoslo. Muy poco ideológica en ese sentido, si querés. Sí. Entonces el PRO trae una cosa nueva, muy distinta. Yo creo que esa, eh, 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 el, el contexto en el cual opera el PRO, trabaja el PRO, fue cambiando. Y hoy hizo un momento donde hay dos discursos que se gritan desde dos esquinas, ¿no? Okay. Si querés poner desde una esquina un discurso que cree que Argentina tiene que salir adelante aislándose del mundo, uh -huh. eh, un discurso más de corte populista, que es el kirchnerismo, y en la otra esquina un discurso de corte liberal, eh, liberal raro, entendido, un liberalismo raro... Eh, pero, pero es el liberalismo como más extremo y en el medio me parece que hay un espacio de sentido común, de Juntos por el Cambio que es una fuerza política moderada de corte mayoritario siento que esos dos discursos, el extremo de izquierda y el extremo de derecha, son mucho más atractivos para nuestra generación o para la okay. gente más joven y que, el, y que el nuestro es un poco aburrido, y bueno yo intento darle una vuelta para que no sea tan aburrido por decirlo de alguna manera
1: eh, bueno, y en eso, eso es divertido, es divertido porque en, en, en lo trágico que tiene también eh, sí. eh, eh, te encontrás. R Rosen, te, te queríamos hacer una pregunta de, de, de Chusma. Vimos el otro día uno de tus, de tus videos de, de las librerías y todo. ¿Y qué libros recomendarías para, para lo, los, jóvenes? Algo que no hayas leído, gustas. digas, eh, chicos, lean este libro. Mirá, hay.
3: Te hay, hay, si puedo recomendar distintas cosas. Ahora terminé de leer un libro de cosas que me gusta a mí, pero es muy técnico, que se llama El Entorno Digital sobre la Comunicación. Es un libro de Eugenia Mitchell, Y Pablo Bokowski. Siento que es un poco técnico eso, si es alguien que le interesa la comunicación. Claro. Después hay un libro de Historia Argentina que me gusta mucho, que tal vez es una es Historia Argentina contada muy rápido muy fácil, que se llama Historia de la Argentina 1806-1852, de una escritora rosarina que se llama Marcela Ternavasio. Es más de historia. Y después, eh, no sé, yo recomiendo Los libros de Harari para mí son reinteresantes Los libros que hablan de, de Bueno, la historia de la civilización El loco re es reinteresante un, Es un israelí Que escribe sobre distintos temas La modernidad, el momento en el cual Estamos viviendo Me parece, el él, 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 Harari me parece Reinteresante sí. Eso se me ocurren así rápido, que se me vengan a la cabeza eh, Pero después me gusta bastante cosas de ficción. Puede ser que bolaño? el último,
1: eh, capaz que estoy acá metiendo la pata mal, pero puede ser que el último tenga eh, sea el autor del libro Sapiens o no. Eh, sí, ese, exacto, exacto, ese mismo. Muy, muy bueno el libro. ¿no?
3: es es reinteresante. Muy sí.
1: interesante. Sí, sí, toda la línea de, de, del autor. Sí, Mati, decías...
0: Sí, sí, no, no, que me quedé pensando que, que interesante toda la, la movida de la política, ¿no? Porque un, un chico tan joven, en definitiva, ya trabajando en las altas esferas de la comunicación de un país... Eh, ¿cómo es encontrarte desde una corta edad aunque ya tenías una experiencia eh, bastante elaborada con las problemáticas a nivel nacional en un poder ejecutivo ¿no? que justamente, bueno eh, hubo mucha, se dijo muchas cosas de la comunicación de, del gobierno de Macri y vos estabas ahí, viviéndolo todo haciendo seguramente lo mejor que podías pero ¿cómo, cómo lo vivís eh, desde el punto de vista del conflicto, ¿no? de, de todos los quilombos que hubo? No,
3: bueno, primero es que no no, no en nada raro, digamos, o sea, Bien. todos tenemos, eh, o sea, yo tuve la edad de ustedes y uno tiene los problemas que, que tiene. Sí siento tal vez que yo tenía, tuve bastantes eh, desafíos de chico, por por, por por ansioso, porque me gusta, porque soy exigente, pero soy, eh, digo, soy un pibe como cualquier otro, digamos. Eh, sí. Eso para, para que no se imaginen nada raro. Después los desafíos que tenés Si si, tenés, si trabajás en un equipo bueno Que a mí me tocó la suerte de trabajar con un jefe bueno Que es Marcos y con un equipo bueno Los desafíos que te ponen están acordes a tus capacidades Entonces Bien. Ese yo? Obviamente a los 20 años no haces estrategia Y capaz a mi edad sí Yo tengo 28, ahora cumplo 29 el mes que viene eh, Pero bueno Si no si no sabés hacerlo poco No vas a saber nunca hacerlo mucho Entonces arrancás de claro. abajo arrancas redactando, respondiendo, escribiendo, tomando notas en reuniones, haciendo minutas y vas creciendo a lo largo del camino, vas a, vas entendiendo mejor las cosas eh, y la comunicación a, 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 a escala nacional es mega compleja es, eh, tiene un montón un montón de pequeños detalles que no tiene no sé el camino de una campaña por ejemplo
4: claro. hacer
3: una campaña en ese caso eh, en el 2015 es difícil, no estoy diciendo que es fácil, una campaña nacional, pero no tiene la complejidad de un gobierno en donde todo lo que pasa todos los días es responsabilidad del gobierno, casi hasta un sí. nivel exagerado.
0: ¿no? Claro, sí. Sí, sí, sí. Entonces, en definitiva, eh, es casi como una oficina de comunicación normal, pero con un nivel
1: de desafío mayor.
3: Exacto. Sí, es un nivel de desafío gigantesco. Creo sí. que eso
1: también, ese discurso ayuda... Eh, a, a sacar un poco de ese pedestal no malo o bueno de acuerdo al pensamiento de cada persona en donde la sociedad ve un poco a los políticos y por ejemplo me imagino vos desde tu lado entrevistando que quizás eh, uno los ve y, y a veces lo siente tan porque esta es la palabra que dice la... la la gente están alejados de, de la sociedad, ¿no? Sí, oh. Y me imagino que cuando estás ahí entrevistándolos, eh, terminás haciendo un, una relación de tú a tú, un estrecho en lo que, como vos lo decís, yo soy un chico igual que ustedes, y me imagino que también hay un poco eh, en eso de, de los políticos, que son una persona igual que todos. Eh, ¿Hay una personalidad que te haya eh, así llamado mucho la atención? Que decís, vino acá, se sentó y me, me volvió loco, me transformó como, como habla, como lo vi mucho diferente a una perspectiva que ya tenías de, de la persona.
3: Sí, perdón, se me perdió un po poquitito esa parte, voy a decir si conocí a alguien Sí, opado.
1: claro, alguien que ya fue eh, viste que uno los ve tan lejano siempre, decís, mira eh, y te llamó la atención, es sí, un, sí.
3: Yo siento que hay gente. Los políticos en general, por momentos, tienen mala fama centralmente porque Argentina no le encuentra la vuelta claro. hace 30, 40 años al desarrollo de nuestro país. Entonces, la frustración general es: dale, me están cagando, ¿qué está pasando? Ahí <risa> claro. Sí. Es, es como las, entonces, es lógico que la gente esté caliente. Pero a, 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 haciendo esa salvedad, yo conocí gente muy, muy laburante, muy talentosa, con un nivel de pasión. Mira, gente conocida, te digo. Guillermo Dietrich, que fue el ministro de transporte sí. es un crack, un stand, un tipo un laburante con un nivel de criterio que a mí me sorprendió un tipo que venía del de sector privado se metió a la política, hizo un montón de transformaciones en el, desde las bicisendas, metrobús, hasta trenes, la revolución de los aviones y un tipo que, que, era, que yo admiro mucho, digamos, ¿no? que, me, que me voló la cabeza un, je, un jefe también muy generoso, una persona muy generosa y después gente menos conocida Germán Busi, que laburaba en su equipo para darte el ejemplo de adentro de todos los equipos eh, hay gente piola, tal vez algunos ponen la cara y otros son más técnicos pero sin, sin el laburo de los dos las cosas no pasan Germán y, y yo, por ejemplo, en el mismo equipo de transporte muy, muy piola Marcos, que yo lo admiro mucho, que fue el jefe de gabinete de, de Mauricio, el tipo más inteligente con el que yo compartí un espacio o sea, un tipo que tiene una cabeza que va a otra velocidad para entender la realidad y después políticos de otros espacios también respetas mucho. Randazo, para mí, que era el ministro de Cristina, fue el ministro de Transporte también, es un tipo muy respetable. O sea, hay, hay gente eh, para mí respetable en, en distintos lugares, no, son los, no solo son buenos los de tu espacio, digamos, es, hay claro, que eliminar claro. esa mirada sí, binaria. Sí.
2: Claro, sabes que a mí me surge... Una pregunta, dado todo lo que venimos hablando, como decía Lauti recién, quizá la gente ve a los políticos como muy alejados de, de, de las personas, ¿no? de lo que es el, eh, el día a día en la, en la sociedad, y eso me lleva a preguntarte, ¿eso in, crees que impacta en los jóvenes ese... Eh, ¿Crees que los jóvenes tienen algún tipo de, de desinterés mayor? ¿Esta generación tiene algún desinterés mayor por la política que, que generaciones anteriores? Por esta también frustración que vos nombrás.
3: Sí, sí, obvio, hay un desinterés mayor. Primero porque siento que cambió, cambió la forma en la que la sociedad se ordena, ¿no? Creo que vivimos en un mundo mucho más individualista, pero no lo veo ni mal ni bien, ¿no? es como un okay. análisis.
2: Sí, claro. Vivimos en una
3: sociedad donde la, la gente está menos involucrada en las decisiones públicas. Sí. siento que eh, eso es la tendencia general después entrando a lo, a lo específico bueno sí a qué sé yo hay cosas hay cosas que sí me preocupan de esa dinámica creo que eh, y la gente no se involucra siempre alguien se involucra entonces eh, a alguien alguien va a estar haciéndolo digamos o involucra vos o alguien lo va a hacer
2: claro entiendo entiendo
1: Rosen yo eh, acá viste con, con Mati somos de, de Ramos Mejía de Villa Luz Uriaga, eh, de lo que sería la el partido de la matanza. Eh sí, y no, vos, no, viniste no hace poco a reconociste a, a Lalo.
3: Estuve con Lalo que sí, en realidad yo Lalo lo conozco hace 14, 15 años en realidad. Wow. Eh, por, nos conocimos de casualidad y viste que él hace un laburo social muy grande allá en uh -huh. la Matanza, más lejos que ustedes, para el lado, del Catán, sí, para el lado sí. de Catán, para fe. Sí, pero sí. él es un capo total es muy amigo y nada fíjate hablar un poco con él para escuchar su mirada de lo que pasa en la matanza bueno son de, son de son del barrio ahora están de moda porque está Luz TV que, claro, es, sí. que exactamente que es exacto bueno
1: sí. la, la semana que viene viene la banda sonora que es de Luzuriaga que le hizo el tema el famoso tema de, de, de nadie dice nada eh, uh, se bien. largó al aire sí, se largó el al invitado aire, la semana lo, que viene lo, sí, lo están vos. escuchando no la semana que viene no, eh, la, Ah,
0: no qué semana que viene? La, prim la primera semana de abril la
1: primera sí, semana se discontinuo sí, la semana que viene eh, tenemos eh, a un, un colega que también conoces vos eh, que lo van a se van a enterar en las redes en las redes eh, lo decimos bueno, sí bárbaro eh, bueno y en esto de, de ver la matanza nosotros eh, en la matanza es un lugar que se respira política sí eh, tenemos la, la, la Universidad de la Matanza. Eh. Tenemos
0: los cortes de todo tipo, tenemos <risas> banderas políticas. Sí, eh.
1: Es un, claro. un, un lugar que, que se respira política y me encantó. No bueno, sé si, bueno. si querés comentarle un poquito a la gente lo que habla el video de, de, lo, de los cordones y cómo eh, se maneja lo, el problema estructural que tiene, ¿no?
3: Sí, creo que, primero, no conozco la Universidad de La Matanza, me encantaría conocerla. Es hermoso. Eh, tengo, que, tengo que organizar, sí, la verdad que sí, tengo, tengo, tengo expectativa. Nunca, viste que no tengo una excusa, y si no tenés una excusa para ir... Básicamente lo que me hablo en el video es que eh, La Matanza, que es un distrito gigantesco, es casi no te diría que es uno de los distritos más grandes del país, Sí. Dentro del mismo territorio, adentro del de, 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 municipio, del distrito, tiene casi te diría todos los cordones de Uruguay. El primero que es el pegado a la General Paz, el más cerca de la ciudad, uh -huh. que sería Elina, Madero, La Tablada, Loma Almigrador, Ramos Mejía, Luz también inclusive. Uh -huh. Segundo cordón, tercer cordón, si te vas yendo cada vez más lejos, te va yendo un formato más rural, ¿no? Si seguís, inclusive siguiendo ruta vas a San Justo. Casanova, sí. Castillo, Catán, LaFe, y te va yendo más para el fondo, llegás a Virrey del Pino y Virrey del Pino ya tiene parte que es más campo. Sí. Eh, sí,
1: sí,
4: sí. Entonces,
3: te... bueno, explicaba como como mientras más cerca está de la ciudad, más rico es el distrito, mientras más lejos estás de la ciudad es más pobre, más cerca de la ciudad el, 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 el ejido urbano es está más organizado con una cuadrícula como si fuese de ciudad formal, más te empezás a alejar hay más asentamientos, villas o barrios no populares, y, y él, bueno, nada, tiene una mirada sobre el desarrollo de la Matanza, él ve todas las oportunidades buenas que tiene la Matanza para desarrollarse, si la Matanza deja de mirar para la ciudad de Buenos Aires y empieza a mirar para atrás, ¿no? Entonces, pasado sí. cañuelas ¿cómo sí. se piensa? Como una, como, como una, una localidad que puede terminar siendo un proveedor de agricultura periurbana, que es la agricultura que se hace cerca de la ciudad, que en general es frutas, verduras, hortalizas, cómo se puede construir un polo agro agrourbano eh, de, proveer, de proveer servicios, se puede construir un centro logístico, hay un montón de cosas buenas. Sí, y tal vez sí. La verdad me ah. sale,
0: me, perdón que te interrumpa, pero me sale felicitarte por cómo conoces nuestro municipio, porque la verdad que sí. uno, el que no es de La Matanza, escucha la palabra La Matanza y se imagina eso, se imagina una matanza y sí, sí. nada más lejos que eso. De hecho, me, me sale sentir que La Matanza es como una mini representación del país, porque tenés una, un sector urbano eh, con bastante desarrollo, incluso bueno, un sector más donde eh, podés ver toda la, la pobreza que, que hay después de tantos años de tantas cosas en, en nuestro país, y bueno, una parte más rural donde la agricultura es la, la actividad principal
1: y, y explotar eso y, y también, bueno, yo creo que entre los puntos, eh, no, no nos vamos a, a meter en la matanza, pero bueno, justo te quería aprovechar porque como nosotros somos de, de, de ahí eh, que bueno, el tema es eh, de, principal, te digo, que afecta al primer eh, sería al sí. primer cordón que, que está bien pegadito con, con la ciudad, es el tema de la inseguridad es algo que es, es terrible no. y desde vos, desde tu mirada, desde este de, de país, obviamente, con, con toda la gente con la que pudiste eh, hablar, eh, ¿tenés alguna mirada sobre y respecto a ese tema? De decir, bueno, deberíamos. Bueno,
3: primero, que creo les recomiendo que lo inviten a Lalo, porque Lalo, la mirada de Lalo es verdaderamente muy interesante. Y yo okay. con, yo conozco, o sea, mi conocimiento de la matanza, obviamente, viene a mano de él. Yo debo, debo haber ido, no sé, te quiero mentir, pero más de 50 veces a lo largo de los últimos 10, 15 años, y me obsesiona porque me parece un distrito donde se pueden hacer, es una picardía sí. tan mal. La gente uh -huh. es, piensa de que es un lugar que no puede hacerse nada, yo pienso que al revés, es una cuna de oportunidades, pero bueno, también tiene que ver con, con cómo se ve la política pública o cómo eran los distritos también ven el desarrollo de sus lugares, ¿no? el, tampoco quiero entrar a hacer política partidaria. No, eso, no, tal lo cual. Lo, lo, lo de seguridad, si, si vos me preguntás... Lo de. Lo de o, o sí, la inseguridad mi como un la... problema
1: en, en, en general, ¿no? obviamente todo lo que está pasando ahora. Sí, en la el...
3: seguridad está directamente linkeado a, a, a la, al acceso al mercado laboral formal. Okay. Argentina hace, y el laburo tiene. Hace 10 años tiene 6 millones de trabajadores formales, claro. estancada la creación de empleo formal, eso por una serie de. No tienen la regulación laboral, sí. impuestos muy altos para tomar. Eso hace que. Montón de las expulsadas. Acá el mercado formal, se a formalidad, está, 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 está Eso genera un deterioro de la, de, 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 de la sociedad, digamos, ¿no? Sí, Entonces, sí. La educación en Argentina es peor que lo que era hace 30 años, el acceso al mercado formal es peor, el déficit habitacional es peor, todo eso genera un combo donde un montón de gente está sistemáticamente empujada, empujada a la realidad. Esto genera, entre otros problemas, un tema de inseguridad. Yo no creo que el problema se resuelva con mano dura. No, no claro. no, hay que, no. Taparlo, hay que meterlo preso. Ese es atacar la consecuencia. Yo me dedicaría a atacar la causa. Bien. Crear trabajo de calidad, crear desarrollo y crear mejor educación, ¿no?
0: O sea, el modelo del Salvador no, no es para aplicar acá.
3: <risa> <risa> eh, y... no, no sirve de nada, no sirve de nada. Okay. Y sobre todo porque el Salvador, ya que está mucho peor que la nuestra, está rota crimen organizado en todos lados sí. maras narcotráfico exacto nuestra sociedad no es eso que no quiere decir que no estemos igual siempre en la puerta de que Argentina tenga problemas vinculados al narcotráfico al crimen organizado pero no es centralmente eso
0: ¿no? Ok, ok, no es más centralmente más algo relacionado a las problemáticas económicas digamos sí Sí, coincido totalmente. Y, y, Rosendo, volviendo un poco al plano político-electoral, este año hay elecciones imagino que tendrás muchísimo trabajo relacionado a este tema, ¿no? Y sí,
3: este año imagínate <risa> lo que
0: es. Sí, hoy vi que subiste una historia que se veía algo de como varias fechas, distintas elecciones, ¿no?
3: Sí, sí, es una aplanadora.
0: Ok, y, y tengo una, una pregunta que tengo mucha curiosidad, siempre me la hago, pero ahora que tengo a alguien que trabaja exactamente lo que se la puedo hacer... Eh, después de todo lo que pasó ¿no? entre 2015 y 2019, la, la presidencia de Macri y ahora que eh, estamos bajo gobierno del Frente de Todos y, y se vuelve, a, se postula a la reta, ¿no? que ya lo, lo oficializó, se puede hablar del tema. ¿Cómo, ¿Cómo sería esa esa campaña? ya Él hablará de, de lo que tenga que hablar él, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo se afronta esa campaña después de cuatro años de macrismo que, que ya sucedieron, que, que existió ahí una posibilidad, se pudieron hacer cosas, no se pudieron hacer otras cosas? Eso depende de la mirada de cada uno, obviamente, pero ¿cómo, cómo se remonta después de la derrota de 2019, digamos?
3: No, yo creo que no sé eh, eso es una buena pregunta digamos ¿no? yo creo que el, el, el PRO de Junta por el Cambio tiene una oferta clara a la sociedad de cómo salir adelante sí. y cada uno de nuestros candidatos o los distintos que van a ir a la interna aportan distintos matices de eso entonces, probablemente va a ser una campaña donde haya distintas miradas sobre cómo se sale adelante Argentina adentro de una forma parecida de pensar la realidad, okay. que es esta la diferencia entre Bullrich y Larreta para mí es centralmente la velocidad en la, la que se tiene que hacer el cambio, o la forma en la que se tiene que hacer el, okay. el cambio pero el cambio que quieren hacer es más o menos parecido sería muy parecido, lo ¿Qué? mismo adentro con el radicalismo, la coalición cívica, o sea hay un alineamiento bastante alto eso, como punto uno punto dos nuestro espacio es un espacio joven ...y tuvo una experiencia nacional cercana... ...yo creo que un montón de las cosas que en, un, en su momento... ...alejaban a los votantes de, de Macri... ...hoy uno lo mira con perspectiva y tan equivocado no estaba, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se hicieron mal en el gobierno nacional... si querés. ...después podemos charlar de eso... Uh -huh. ...pero también creo que hay un montón de cosas que se hacen bien... ...y que la gente las valora... ...y hoy en perspectiva comparándonos también con el gobierno de Alberto... ...y, y con lo que se puede llamar para mí un fracaso, ¿no? ...de este gobierno... También la gente toma perspectiva y dice, bueno, había cosas que estaban mal de la administración de Macri, el gobierno lo cambiemos, pero también había un montón de cosas que estaban bien. ¿Cómo retomamos esas cosas que estaban bien y intentamos disminuir lo que estaba mal? Que centralmente tuvo que ver con la inestabilidad macroeconómica, ¿no? La inflación sí. no se logró resolver, no se logró resolver otro tipo de problema, la pérdida de salario reales entre otras cosas.
1: Rosen, te hago una consulta. Yo, eh, desde mi, mi humilde mirada de, de espectador, eh, de, 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 de que me gusta la política ¿no? y, y estudio y trabajo en, en, en el ámbito de la comunicación veo eh, hoy en día al panorama como una cuestión donde hay dos personas que si juegan o no que lo más probable es que no se sabe pero por lo que nos dicen acá la, la sociedad común que bueno, una es Macri y otra es Cristina el panorama, del juego cambia la, por el otro lado tenemos eh, la candidatura de Frente Todos que es una incógnita que no se sabe aún quién ¿Quién será la, la, la cara? Y después tenemos a una tele que nos bombardea todo a todo el tiempo a la sociedad, como que la oposición se pelea, que no se sabe, que quieren ir todos. Desde ahí, desde adentro, me imagino que, que, que es un poquito todo menos, menos caótico y que están eh, preparando unas internas comunes donde cada eh, cada candidato va a presentar su, su, sus ideas y que la sociedad... Elija o, o barajan otra lo cosa.
3: Lo explicaste lo explicaste de la manera más razonable del mundo. Yo creo que, el, el, en general, es noticia el avión que se cae y no el avión que despega, ¿no? Claro. Este, es noticia lo, la, lo más dramático, lo más conflictivo, lo más lo más caótico que es la tranquilidad, de la normalidad. Entonces, cuando se ve una interna y tenés gente con distintas miradas sobre, un, sobre la realidad... Se exagera como si fuese gente que se está peleando. Y la verdad que, obviamente, hay tensiones, hay diferencias, hay diferente mirada pero la interna de Junto por el tema es una interna de ideas. Como cualquier interna, hay fricción, pero no hay tal cosa como una pelea o una división de rumbos. Uh -huh. Hay más o menos un, un rumbo más o menos estable y claro, diría. ¿no? Entonces, diría, no es tan exagerado como lo muestra la tele.
0: <risa> claro.
1: Eh, bueno, los medios de, de, de comunicación y. y, y... Y bueno, Somos vamos a, a, línea. a... No, no, pero vamos a ir también metiéndonos en, en, en la pregunta insignia que tenemos de, sí. del programa para ya ir eh, haciendo esta pregunta y que tengas tiempo de, de desarrollarla. Eh, y, en, y entidades nace eh, como primero un, pro, un proyecto desde la facultad. Eh, tenemos eh, la, la oportunidad de, de traer un montón de invitados desde gente desde el laboral desde el arte, desde la música, ven en actores...
0: Docentes que hemos tenido también. Docentes, TikTokers, creadores de contenido, sí.
1: comunicadores, reales de contenidos públicos. Sos el primer invitado eh, político que tiene que ver con, con, con este gran mundo. Ya vamos a tener más eh, en, en esta sorpresa que, que tenemos que contar. Y la pregunta insignia de, del programa tiene que ver un poco con que Identidades cuenta que cada persona tiene algo especial, algo que lo hace único, algo que la gente... Eh, tiene que, que, que escuchar. Y mi pregunta es, ¿quién te hace convertir en, en, en Rosendo Grocopatel? ¿O qué te hace convertir? Eh, ¿Y qué es esa chispita o esa pasión que te mueve día a día?
0: ¿Cuál, cuál es tu identidad?
3: Está buena esa pregunta, muy, muy buena pregunta. Eh, mirá, yo creo que hay algunas cosas que me definen. La primera es la voluntad. La voluntad como palabra parece, parece simple, pero pero es muy potente, a mí, a mí me mueve una energía de creer que puedo cambiar la realidad, que puedo ayudar a que la realidad cambie. Y cuando tenés esa energía que es la voluntad, también puede ser la vocación, es, es como que tenés tres motores adentro, ¿sí? que tenés tres corazones, tres pulmones, tenés el triple de energía que nada. Entonces a mí me, me siento que lo que me, me distingue de la mayoría es que soy muy laburante y le pongo mucha gana a lo que hago. Y después que soy convencido de lo que hago, creo que Argentina puede cambiar y que podemos estar mejor y, y laburo para eso todos los días. Bien. Y, y me distinga hacer eso y me distinga hacerlo con amigos. Soy soy como un buen juntador de gente.
4: Uh -huh.
3: Entonces, si yo nada nadie puede hacer nada solo. Viste, vos bueno, me preguntás quién soy yo, pero te podría nombrar un montón de gente que labura conmigo, que militamos juntos, o que construimos caminos juntos y yo sin, sin todo eso no soy nada. Claro. O sea, a mí me define también un poco ser un buen conector también, ¿no? De esa gente entre sí y pedir ayuda y demás, así que...
0: Bien, y, y mientras te escuchaba y esto que decís de la voluntad de, de querer transformar la realidad eh, que me encantó, eh, me, me pongo a pensar, ¿hubo algún suceso en tu vida que te haya marcado, que ese día hayas dicho, bueno, yo me tengo que dedicar a la política, me tengo que poner a transformar la realidad, algo quizá doloroso...
3: No no, no no recuerdo como un suceso, sí tengo la sensación siempre de que me, me los tenía como una debilidad por los acertijos. Mm. Todo lo que era una, un problema difícil de resolver o que había que pensar o había que romperse la cabeza, me gustaba. Siento que por ahí siempre vino mi vocación por la política. Y después pensé que yo me quedé en un pueblo chico... La dimensión humana siempre fue muy importante y la política es humanista por naturaleza, uno está sí. intentando coordinar gente para hacer cosas, ¿no? Eh, entonces, creo que es más bien ese, esa, esa cosa de siempre siempre fui una persona de la gente, me gusta estar charlando con la gente, me gusta, que también siempre lo tuve de chico, ¿no? Muy social, siento que eso también es eh, Rosen, parte en... del camino,
1: en este camino en donde un poco el rol ahora desde la comunicación y, y la política es tratar de, de, de prender y de incentivar a, a esos sectores que quizás eh, no, no se involucran y que es gran parte de, de la sociedad, eh, ¿cómo, ¿cómo ven? Porque yo hoy veo que hay, por ejemplo, una parte de la sociedad que está eh, convencida en, en progresar tanto individualmente y en, y en quizás, eh, no sé, buscar todo el tiempo ese aprendizaje personal en... en en, en, en el estudio, en el trabajo, en, en el libro, en buscar, no sé, un mentor o, o escuchar gente que, que opina o que son de otras realidades. Y quizás hay otra parte de la sociedad que vive como en, en automático, ¿no? Que, que, que no le interesa, que, que, que esa es la realidad. No le interesa que se despierta y solo, solo quiere, no sé, trabajar, tener que le alcance y disfrutar. Mi pregunta es... Eh, ¿Cómo hacemos para que esa tasa de, de gente se empiece a, o quizás no, y tiene que ser así y punto, desde la política? No sé si, si, si se entiende eh, la pregunta.
3: No, a ver, decime la más, no, así me das tiempo para pensar también.
1: Ok, dale, buenísimo. Mi pregunta es, ¿cómo le llegás a sectores, eh, para hacerla simple, a sectores que no están interesados con la política? ¿Es con medidas... Bien que ayuden a la gente sí, y siendo la política
0: no necesariamente militancia claro, o, o, o sea, participación activa sino simplemente eh, tomar conciencia de cómo desde nuestro trabajo quizá podemos transformar la, la sociedad que nos rodea no
3: sí eh, ah, qué buena pregunta o sea primero no sé primero te diría que no todo el mundo tiene que participar si no querés no y, y, y no todos políticos gente que dice lo personal es político mentira lo personal es personal, no todo claro. debe ser okay. estás Hipermovilizada, si estás todo el tiempo teniendo que militar, resolver quilombo, no, loco. La gente también quiere vivir un, en la normalidad e ir a tomar una cerveza con amigos amigo a jugar a la pelota, no claro, sé. Sí, y sí. eso no es político, esto es gente haciendo su vida. Bárbaro. Siento que no todo debe ser político. Sí siento también que el sistema político está en una crisis profunda y tiene que repensar Cómo carajo invita a la gente a participar. Cómo invita a una generación a resolver los problemas públicos. Ah, no sé, a vos, vos me decís, ustedes me contaban, en la matanza tienen todo el tiempo capaz paro, uh -huh. o tiene movilizaciones, tienen cosas que te dificultan o que te alejan de que la mayoría se incluya en el proceso de toma de decisiones, de cambiar la currícula de una materia, de entender, no sé, la dirección que puede tomar una carrera eso tiene que cambiar si no cambia va a ser problemático porque tenés una crisis de representación de todo el tiempo gente muy atornillada a sus lugares sindicalistas que tienen el mismo rol hace 45 años uh. y sin embargo no cambió nada entonces decís, qué está pasando acá viste o sea no no, no este tipo no me representa a mí, ¿eh? va a tener un, va a tener una crisis de, de legitimidad muy grande yo creo que la forma de dar vuelta a la página es generando espacios de comunidad y de participación reales concretos simples, viste no, que no tienen que ser chinos, la gente sí. puede opinar, su opinión se ha tomado en cuenta.
0: Ok, okay. Y, y siendo medio filosófica la pregunta, pero también en respuesta a lo que acabas de decir, hoy en día la gente mira a Gran Hermano y decide por Twitter qué participante se va de la casa, ¿no? <risa> eh, y un poco a veces los gobiernos del mundo, eh, ni, ningún partido en general, pareciera que gobiernan según esa opinión de Twitter, ¿no? Porque efectivamente se, se retroceden medidas o se deciden medidas según la opinión pública vista en una red social a veces. Eh, ¿Cómo se puede concretamente eh, afrontar eso y, y creer esa participación, no? O sea... Cambiar el sistema político, si
1: cambiar la manera. Sí,
0: o sea, hay que cambiar una constitución para que pueda de alguna forma, no sé, vota, eh, que haya más Mira, referéndum. La,
3: la constitución, constitución nuestra es muy buena. Sí. Y la constitución en la que nos inspiramos es muy buena también, que es una, la constitución de Estados Unidos. Uh -huh. y, y todas estas preguntas que ustedes están haciendo, los tipos, estos se le hicieron, teniendo nuestra edad, es delirante. Los founding fathers, como se le dice a los sí. padres fundadores de. Estados Unidos? sí. No sé si algún, ¿están estudiando derecho alguno, por ejemplo? Sí. Eh, vos
2: Nosotros somos los tres no. estudiantes de relaciones, sí. públicas. Los tres de relaciones públicas.
1: Yo eh, pensé en estudiar derecho estudié, igual en su sí. momento. Yo, yo soy productor de seguros también, ¿Cómo? entonces sí te sigo.
3: <coughs> Es una. Pero entonces el, 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 el derecho. Los pibes de estos asesinos la protegieron. Che, ¿dónde hacemos la capital? Y claro. dijeron: Bueno, hagamos la capital en una ciudad nueva que se llame Washington Distrito Columbia, Washington DC. Sí. ¿Y entonces, para qué? Para que los representantes del pueblo estén lejos de la temperatura del fervor popular. Entonces, como pasa muchas veces, como es un linchamiento, agarran a un pibe gafanó y dicen asesinémoslo. Y vos sí. decís, no, mira, existe un procedimiento legal para jugar a esta persona y existe una pena que está claro. legislada. No es que lo mata cualquiera en la esquina, porque si lo matás y justo este era culpable, ya te diría inclusive es, es muy problemático, por mí si matás a uno que no tenía nada que ver. ¿Y qué hacemos?
4: Sí. Y, bueno. y aparte
3: mata, mataste mataste a uno que era culpable, pero lo mataste porque afanó un caramelo, era la pena parece que castigo bueno. Lo bueno, mismo vale. para la forma de participar. Tiene que haber formas más ágiles de participar que las que había antes, pero no todo se decide por referéndum.
4: Claro, porque bien. la gente
3: es contradictoria. Entonces, si yo te pregunto a vos, a ustedes tres ahora, le digo, por favor voten si quieren que la tarifa de luz sea más cara. claro Y ustedes capaz me votan los tres que sea más barata. Y después le digo, pero votenme si quieren que haya menos déficit fiscal. Claro. Los tres me votan que haya menos déficit fiscal. Bueno, y digo, bueno las dos son contradictorias, viste. Entonces, sí. todo el tiempo estás tomando decisiones que, que son complejas. Por lo cual, no, no, no dejaría que la gente resuelva todo. No Esto es todo un referéndum. No, yo... No me parece una idea buena. Pero, por otro lado, sí daría mejor ese espacio de participación que hoy no lo veo.
1: Claro, creo también eso que, que uno tiene que entender también el rol que ocupa y que quizás hay situaciones porque es la realidad. Uno no... Yo, ponele, de lo macro, en la Argentina todo el mundo opina, todo el mundo sabe, pero si te vas metiendo en, en las cosas técnicas, el, el, el ciudadano común no tiene no tiene una noción. Eh, el toca de oído. me Entonces quizás me, también me... Bueno, me ahí podemos
0: entrar también en el tema de la educación, ¿no? Uf. que Podemos hacer tres pro, una serie entera de, del <risa> tema, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo lo ves vos...? Eh, el tema de, de, de la educación que hoy pareciera que, que se tiene que modernizar, que, que no, no no, sé.
3: Bueno, yo, para la, yo creo que la educación hay que detonarla y arrancarla de vuelta. Sí, Después, ok,
0: bien. Doctor, sí, yo, muy,
3: yo soy muy crítico del sistema educativo en general. La educación, el sistema educativo que nosotros tenemos, es una tecnología. Es una forma de eh, enseñar a la gente a leer, a escribir y a educarse. Ese sistema funcionó muy bien en el 1800, hoy está en una crisis también terminal. Porque sí. es profundamente aburrido, yo me acuerdo de estar en la escuela y decía estoy encanado, o sea estoy sí. preso, acá. no entiendo qué hago.
4: Claro, porque sí. estoy
3: aprendiendo, me con una incapacidad total de concentrarme, decía no, no, eh, no, no entiendo, no, 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 sé por qué estoy acá sentado. Bueno, eso tiene que cambiar en distintas direcciones. Primero no sé si, si la, la, el lugar físico tiene que ser el mismo, si la forma en la que sea la clase tiene que ser un profesor que tiene el conocimiento y 30 que van a escuchar, claro. pero tiene que haber materia de educación emocional. Nosotros tenemos educación física, no tenemos educación emocional. Sí. No tenemos, no sé, gestión financiera, cómo administro mi plata. Un montón de materias que creo que serían recontra útiles sí. Sumado a eso, que es la forma de aprender esta de memorizar cosas conforme van haciendo la inteligencia artificial y avanza a toda velocidad Uf. o tecnología del estilo, no, queda completamente obsoleta. O sea, Obvio. olvídalo. Eh, es mejor la respuesta que te va a dar el chat GPT-3 para un trabajo
0: práctico que la que uh. vas a poder encontrar a vos en un personal. Ayer ah, hice tarea con esa, sí. <risa> esa eh, aplicación. Eh,
1: eh, y bueno, lo, lo que tiene un poquito todo, todo esto es que hoy en día, un poco, la, los jóvenes eh, termina siendo, eh, YouTube termina siendo una, un, un, una escuela más. ¿no? donde de acuerdo a lo que a cada uno le gusta empieza y es, es algo loco como el algoritmo sí. te va ayudando. Va, ¿ves? me ha pasado de ver clases
0: en la facultad y ya no te digo que era especialista, pero algo entendía porque vi YouTube y sí, entendía sí. posta, o sea, no
1: YouTube y, y los bueno, medios, sí.
3: YouTube. Para mí es el, hoy es mejor me, el la mejor mi red social favorita YouTube. Yo soy consumidor pero casi a nivel sí. de la adicción. Yo también, sí, yo también ah, tengo un problema. No, no, no. Todo, todo, tipo de información, noticias, entretenimiento... Todo, serio, sí. eh, contenido, contenido de humor... Todo. Eh, bueno Para dormirte te bien. ves
0: un
1: video de YouTube
0: hoy pongan en día
3: y, y te relajás. Pongan YouTube Premium, chicos. <risa> sí. Eh. sí es muy barato
1: para
0: lo que es, para Y, mí, y,
3: para sí. y para Rosendo,
0: un, una, una preguntita eh, que me encantó. Todo lo que me decís de educación, yo coincido totalmente con vos. Eh, definitivamente, para transformar educación tenemos que apuntar ahí. Ahora... Es posible que se transforme, porque escuché tantas veces que, sí. que la educación se podía hacer, que eso se podía que podía pasar, y si bien veo, vi pequeñas mejoras, una cosa por ahí, un, un tipo de tarea, es como que en definitiva veo en, en el Congreso debates por el por la ley de los salamines, de Día Nacional de los Salamines, y, y la educación sigue siendo la misma a grandes rasgos que hace 30 años. Claro,
1: cómo llegas al tercer cordón, por ejemplo, con, con que es donde más se llegar? necesita.
3: Argentina necesita audacia, audacia. Audacia es la palabra para mí, ¿no? Necesitamos respuestas afuera de la caja. La política en general es un sistema que se, que, que, que se preocupa por la autopreservación. Entonces, que todo más o menos siga parecido y que cambie un poquito, para no hagamos tanto quilombo. Y yo creo que hace falta audacia. Animarse a cambiar la educación. Y eso no va en contra de nadie, va a favor de que las cosas estén distintas. Sí. Si Argentina no se anima, los países que no cambian, en el mundo en el que vivimos, que va a toda velocidad, que está atrás. Mantenerte quieto te quedas atrás. Entonces yo creo que hay que tener audacia de hacer cosas distintas. Bueno, Entonces, el... el que tenga esa audacia de hacerlo distinto también va a generar un cambio. Yo creo que Argentina necesita un momento de audacia. Hay que dejar de estar en el, en el mismo rumbo que venimos siguiendo. ¿Cómo se hace? Bueno, habrá que entrar a cada una de estas reformas. Yo creo que hay ejemplos de modificación de cosas grosas en distintas provincias del país, del sistema carcelario en Mendoza a la educación en Entre Ríos que gobiernan distintas personas, ¿no? pero que se han hecho cosas fieras en todos
1: lados sí. Rosy, hace 52 minutos que estamos eh, hablando esto es lo, lo lindo, de, de podríamos escucharte eh, un montón de tiempo, hay un montón de, de mensajes que, sí. que se van a ir eh, mostrando después en, en, en los comentarios cuando subamos eh, el video y hay un montón de gente que te está escuchando eh, la, lo último para cerrar, gracias Agradecerte personalmente eh, Porque bueno, yo tuve la oportunidad de dos o tres veces Hablarte, mandarte un mensajito Y Rosen me contestó al toque En un Bien. instante eh, Y eso es eh, re valorable Es muy lindo y gracias por venir A compartir a, a Identidades eh, Un ratito tu, tu historia Y bueno, y hablar un poquito de las cosas que Que nos competen <ríe> eh, ¿Qué te pareció la, la, una pregunta Bueno, media cliché, pero te sentiste cómodo ¿Te, te gustó? Bien.
3: Sí, Lautaro, sí, a todo el equipo, sí, me, 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 me parece un equipazo bárbaro, me encanta lo que hacen, me, pa, me parece que les tienen que meter, no, 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 no la ruben, digamos, de vuelta, les vuelvo a decir, el camino es largo, son jóvenes, se nota que tienen vocación por lo que hacen, yo me recontra, divertí, la verdad que no, no, no voy a mentir, no, no es que los seguía, no, no los conocía, pero cuando me, me escribieron y me gustó, me parece que está bueno lo que hacen, así que métanle y organizamos en algún momento vernos en persona y me, me llevan a conocer la facundía también.
0: Dale, Dale cuando no, quieras, cómo, cómo no. te la mostramos de, de pe a pa.
1: Cuando quieras, venís a conocer bueno, a la, la facundía.
0: Rosendo, un gustazo. La verdad, a, a mí en general, no importa el partido, me cuesta mucho creerle a los políticos cuando los escucho, cuando he llegado a hablar alguna vez en persona. Pero escucharte a vos fue maravilloso. Yo te creo todo lo que vos me decís. Yo no sé si le creo a, to, a toda la escena política, pero a vos te realmente cuando decís que querés transformar, yo te creo a vos. Así que te agradezco por haberme mostrado que te puedo creer.
2: <risa> Adri, yo Rosendo quiero agregar que hace mucho tiempo a mí me, me interesaba la política, después me, me desapegué. Eh, por distintas circunstancias, pero lo que sí considero es que esta conversación fue muy fructífera y también eh, agregar que me gusta mucho lo que estudiamos nosotros tres, que es la que son las relaciones públicas y ver cómo venís acá a compartir tu punto de vista como comunicador es, es muy nutritivo para nosotros también como... Como estudiantes, así que te lo agradecemos mucho.
1: Bueno, eh, este fue eh, Identidades con, con, con Rosendo eh, Grocopatel. Te mandamos un abrazo enorme y ojalá, bueno, eh, que algún día que podamos vernos en persona. Sería un placer. Un saludo, Rosén.
3: Un saludo. Un abrazo grande. Chau, chao. Cuídense. Gracias. Cuídate,
0: cuídate. Bueno.
1: Wow, qué lindo. Le metimos. Le metimos.
0: Ya tenemos que dejar el programa porque se nos está acabando el tiempo. Mal, tenemos que salir corriendo, Uf. más o menos. Pero bueno, acá Silvia nos dice qué buen programa. Gracias, Silvia. A
1: toda la gente que siempre nos, nos escucha. Eh, sí. Le metimos a full. Esto sí. es identidades. Se vienen nuevas cosas. Se viene música. Se viene eh, psicología y se viene política y divertirnos. Sí, se ve, y se viene de todo.
0: Y tocó política, pero se vienen cosas nuevas y diferentes. Muchas gracias a todos. Todo está recién empezando.
1: Chau, 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 chau. Chau.